0: 二战范围从欧洲到亚洲，从大西洋到太平洋，先后有六十个国家同地区，二十亿以上嘅人口被卷入战争，一亿九千万人伤亡。时至今时今日，二战仲留低咗大量令人费解嘅谜团，谜团即使无法解开，亦都请听淘金蛙人为你细细道来。《寻觅二战》第四集：刺杀希特勒嘅孤胆英雄。一九三二年，四十二岁嘅希特勒参选德国总理，佢鼓吹种族观念同埋意识形态嘅排他性，呢、这个令到好多人对佢怀恨在心。喺有啲人睇嚟暗杀系唯一嘅选择。随住希特勒侵略战争嘅逐渐升级，一啲人认为呢个系德国厄运到嚟前嘅前兆。刺杀佢嘅行动变得越发频繁。根据加拿大历史学家霍夫曼嘅研究。自一九二一年开始到一九四五年之间，至少有四十六次重大嘅刺杀希特勒嘅计划。每一次佢出现喺公众面前游行、演讲、视察，几乎都有人想将佢置诸死地。就连佢身边嘅高级嘅军官，亦都蠢蠢欲动。早期嘅刺客非常之勇敢，但系佢哋刺杀嘅方式过于简单，成功几率。所以非常之低。一九三三年一月，希特勒当选德国总理，针对佢嘅刺杀行动亦都喺度升级。喺此后嘅五年之间，佢至少遭遇咗十六次嘅暗杀。有人递俾希特勒一束鲜花，企图将隐藏嘅毒液喷到希特勒嘅面上边；，仲有人将一支装咗有炸药嘅钢笔交咗俾佢，但系刺杀嘅行动都冇得手。居高不下嘅民众支持率，令到希特勒错误咁以为自己嘅处境非常之安全。上台五年几嘅时间入边，佢嘅保安措施仍然相对比较简单，但系接住落嚟嘅行动，令到希特勒明白佢应成为一批坚定嘅反独裁者嘅行刺目标。下面我哋就嚟讲讲行刺希特勒嘅孤胆英雄嘅其中一位格奥尔格·阿尔赛尔呢一位孤独嘅投弹手。希特勒執政之后，納粹势力喺德国几乎无所不在、无所不能。喺呢種种情形之下，自殺希特勒變得更加艱難同埋危險。但系仍然有人使用暴力對抗納粹。三十六岁嘅格奥尔格·亚尔赛尔就系其中一位。呢、这個出身贫寒嘅德國共产黨员系共产黨属下一支準軍事力量防衛軍紅色先锋营嘅一員。佢喺一九三八年嘅秋天作出決定，決定要刺殺希特勒。一九三八年十一月八號，阿爾蔡爾嚟到慕尼黑貝格布盧海勒啤酒館觀看納粹黨圖紀念一九二三年啤酒館政變而舉行嘅慶祝活動。經過一番嘅偵察，阿爾蔡爾對刺殺方案有咗更加清晰嘅認知。佢決定啊，喺接住落嚟嘅一年時間入邊。喺呢一個啤酒館安放一枚足以炸死希特勒同埋佢核心納粹成員嘅炸彈。佢計劃用十二個月嘅時間嚟收集必須要嘅材料，然之後自己設計同埋製造一枚炸彈。阿爾賽爾首先從佢嘅老闆一位軍械製造商嗰度偷嚟咗一條嘅引信同埋一啲嘅炸藥，然之後佢又喺附近採石場揾到一份工。喺嗰度，佢能夠相對容易搞得到炸藥同埋雷管。佢利用晚黑同埋週末嘅時間喺車間入面工作，起草咗唔同計劃並且進行咗實驗。由於冇引爆炸藥嘅經驗啊，佢喺自己屋企附近嘅農田入面反覆試驗模型炸彈，直至搞清楚所需要嘅炸彈嘅數量。喺春天嘅时候，佢翻翻去慕尼黑测量咗嗰间啤酒馆，画咗呢间啤酒馆大厅更加详细嘅草图。佢为自己嘅炸弹物色咗一个理想嘅安置地点，就系、是、港台后面一条粗大嘅石柱。呢一条石柱支撑住一个咧，好似成个大厅咁大嘅平台。阿尔赛尔认为如果炸弹喺嗰度引爆嘅话，唔单止可以炸死周边嘅人。仲可以炸冧上面嗰个巨大嘅平台。一九三九年嘅八月头，阿尔赛尔离开乡下嚟到咗慕尼黑，佢隨身携带咗一个木盒，盒入面装住晒佢嘅工具：跑、取、锯、锉，以及收喺特殊夹层入面嘅炸弹。除此之外，佢仲有五十公斤嘅炸藥、六个计时秒表，以及雷管、电线同埋电池。阿尔赛尔用自己嘅真名作为登记。揾到咗落脚点之后，佢就开始工作。阿尔赛尔晚晚九点钟左右咧，就会嚟到呢个啤酒馆度食饭。大概一个钟头之后，佢就会静雞雞咁样去到试图爆炸嘅嗰个平台之上，然之后匿埋喺一个储藏室入边，直到啤酒馆闩门、大門,门上锁为止。之后呢，佢就行返出嚟，借助住手电筒微弱嘅光安心咁样样开始佢嘅工作。一直做到第二日早上七點半鐘左右，呢個時候啤酒館嘅工作人員開始翻工，佢呢就會靜雞雞咁樣由後門撩出去。艾爾賽以最初嘅辦法呢，係喺呢一條柱上面鑿開一個窿嚟到放置炸藥，但係發覺咧呢條石柱外面新包咗一陣木質嘅護牆板，佢就不得不用咗三個晚黑嘅時間喺護牆板上面鋸出咗一個窿，佢要輕手輕腳。将声响降低到最低嘅程度，收集每一堆嘅锯末，并且将佢哋清理好。佢要确保完工之后唔会留低任何嘅痕迹，甚至乎连锯低嘅木质嘅护墙板，亦都俾佢精心制成咗一线呢，对接得非常之好，凹凹陷嘅暗门露出石柱之后，阿尔赛尔就开始喺上面呢开凿一个凹槽嚟到放置炸弹。佢用咗将近一个月嘅时间，用手钻啦、用锤啦、用凿啦作为工具，整鬆啲沙土，撬开旧砖。当然做完所有呢啲嘢之后呢，都要非常仔细咁样清理干净，并且用一个袋啊，将呢啲碎嘅沙土同埋砖头带返出去。成个工程进行得异常艰苦，非常之缓慢。喺呢一个如同山窿咁嘅大厅入面，攞个锤敲每一下呢，嗰种声响都好呢咧枪声咁样会有回音嘅。为咗唔被发现佢必须要令到每一次嘅敲击同外边嘅响声同时发出。按照佢嘅计划，当炸弹爆炸嘅时候，佢会安然无恙咁样去到瑞士。因此呢佢需要制作一个能够提前設定好几日嘅自动计时器，连接喺导线之上。佢用咗外加嘅齿轮同埋杠杆。改造咗一隻鐘嘅運轉，然之後神奇咁製作出咧一隻喺鉬杆被激活之前啊，最多能夠行一百四十四个鐘頭嘅計時器。呢、这、一个杠杆通过触发一个弹压系统，嚟到启动一个钢质嘅尖头梳，然之后射出嘅呢个梳咧，反方向会刺入雷管入面。呢、这、一个雷管被安装喺冇子弹嘅步枪入面，包裹住炸药，为咗确保正确，阿尔赛尔又增加咗一个时钟计时器，作为成个炸弹嘅自动安全装置。十一月二号嘅晚上，经过两个几月认真艰苦嘅工作，阿尔崔尔终于将炸弹放咗喺石柱入边。又过咗三个晚黑，计时器都准备完毕。佢将爆炸时间设定喺十一月八号晚上二十一点二十分，刚好系希特勒演讲进行到一半嘅时间。啤酒管爆炸，希特勒躲过一劫。一九三九年十一月八号嘅晏昼。希特勒由哥培尔同埋一个秘书陪同，从柏林坐飞机抵达慕尼黑。三日之前，亦都就系十一月五号，佢下达咗进军法国嘅命令。由于要进攻法国啊，希特勒原本想取消八号晚黑喺呢一个啤酒馆嘅演说，但系咁样样唔现实，因为啤酒馆政变纪念活动系納粹活动日程当中嘅高潮之一。希特勒坚持要喺当晚赶翻去柏林参与战事，但系佢嘅专机嘅飞行员咧担心大雾会影响回程嘅飞行，於是希特勒决定改搭火车翻翻去，因此只能够缩短呢一个活动当中嘅议程啦。由于呢一翻嘅改动，所以希特勒嘅演讲比以往提前进行，演讲改咗喺晚上嘅八点钟。当晚八点钟。以一面巨大嘅納粹党旗为背景，希特勒登上咗石柱前面嘅港台，石柱入面嘅阿尔赛尔制作嘅炸弹计时器正喺度咧静雞鸡咁运作緊。而呢一切希特勒梗系唔知啦，佢仲系以老一套嘅开场白对1923一九二三年嘅一班老兵赞扬起身。希特勒嘅演说大概持续咗一个钟头，喺一片喧闹嘅掌声同埋欢呼声当中，希特勒结束咗当晚嘅活动。喺納粹高层嘅陪同之下，迅速咁样样赶去火车站。呢、這个时候系晚上嘅九点零七分。原本有三千几人嘅啤酒馆大厅，而家只係剩返呢大概一百几人。呢啲人大多数都係过嚟演奏音乐同埋清理现场嘅酒吧服务生。二十一点二十分，埃尔塞尔嘅炸弹爆炸啦！爆炸达到咗预期嘅效果，佢将大厅中间放置炸弹嘅石柱全部炸得粉碎，炸冧咗个平台同埋大厅嘅屋顶。石柱附近嘅台台凳凳全部变晒碎片，演讲台咧成为一堆嘅粉末。爆炸造成八人死亡，至少六十二人受伤。喺炸弹爆炸嘅同时，希特勒已经搭上咗返回柏林嘅火车。火车当晚喺二十一点三十一分已经离开咗慕尼黑。到第二日嘅早上先至抵达柏林。当火车停靠喺纽伦堡嘅时候，希特勒先至得知爆炸嘅消息。炸弹爆炸嘅时候，阿尔蔡尔已经去到瑞士嘅边境。由于欧洲大陆再次燃起战火，呢一度咧被严格咁看守起身。阿尔塞尔能够唯一做嘅事情就系尽快咁样跑步前进，希望唔好被引起注意。当佢去到边界栏附近嘅时候，惹嚟咗两个德国边防军士兵嘅盘问。嗰一晚呢，佢随身物品等于就系一纸嘅招工自白书，入面除咗有一把剪断栏山嘅钳啦，阿尔塞尔仲带有一张贝格布鲁海纳啤酒馆嘅明信片，一条隐信。一枚共产党红色前线战士协会嘅徽章，几张制造炸弹嘅图纸。十一月十三号系阿尔蔡尔被逮捕嘅第五日，佢终于招供，佢冇供出任何嘅同犯，尽管被反复咁样毒打折磨，并且使用咗催眠术，阿尔蔡尔仲系顽强咁坚持嗰啲令人难以置信嘅口供。我冇同犯，亦都冇任何嚟自外国嘅帮助。认罪之后嘅阿尔赛尔被送到柏林城外边嘅萨克森豪森集中营，一九四五年二月转移慕尼黑郊外嘅达豪集中营，最终阿尔赛尔死于党卫军嘅枪下，尸体被焚毁。